0: Jesteśmy na weselu. Tańce, zabawy, alkohol, bo to istotny wątek w całej tej historii. No i w tym momencie siadamy, Rozmawiam z jakąś dziewczyną na temat właśnie alkoholu. Ona pije piwo. I ja zaczynam od tego, że piwo to taki napój raczej wulgarny, a... Z drugiej strony wódeczka, bardziej ceremonialna i należąca do tej imprezy i tak trochę rozmawiamy o tym, że wesele należałoby uświęcić mocniejszym trunkiem, ale podawanie piwka stało się nową tradycją, bo robią się piwa kraftowe, bo one są smakowite i ona mówi, że wcale nie są wulgarne i że ten podział jest bez sensu. Ta rozmowa trochę trwa. Przerzucamy się argumentami, ja trzymam się swojego, ona trzyma się swojego. Nie dogadujemy się. Ten podcast nazywa się Rezultat i jest o wynikaniu. Ja nazywam się Maciej Jonek i jestem z Wałbrzycha. I dla tej rozmowy yy, o tej wódeczce i piwku yy, ma to o tyle znaczenie, że moim zdaniem Wałbrzych jest na prowincji. I ta prowincjonalność... Wydaje mi się spowodowała, że to rozróżnienie na wulgarny i ceremonialny było dla mnie oczywiste, a dla niej nie. Zastanawiam się, co to właściwie znaczy, że Wałbrzych jest na prowincji. Bo kiedyś padło takie zdanie przy okazji e, przygotowywania się Wrocławia do bycia stolicą kultury, że jeśli Wrocław będzie stolicą kultury, no to Wałbrzych stanie się prowincją kultury. Nie daje mi to spokoju. Co to znaczy być prowincją kultury? Prowincja to jest takie miejsce, które jest oddalone od stolicy. Albo od takich większych ośrodków kulturalnych. Jeśli chodzi o odległość w kilometrach, to sprawa jest w miarę jasna. Wystarczy nie być większym ośrodkiem kulturalnym i być w oddaleniu od takowego. Zastanawia mnie jednak prowincja jako miejsce w umysłowości. Z jednej strony byłoby to oddalenie się od głównego nurtu, odejście ze swoim myśleniem od stolicy, czyli jakiejś, jakaś niezgoda na główną myśl. Tylko ta droga nie jest teraz y, bezpieczna. Dlatego, że twórców głównej myśli w polityce na przykład dzisiaj raczej nazywa się prowincjonałami, a ci, którzy stoją w opozycji do tej myśli raczej nie pogodziliby się z tym, żeby nazywać y, ich polityczną prowincją. W świecie naukowym sprawa nie wygląda lepiej. Trudno mówić, że autorzy zafalsyfikowanych badań trafiają na akademicką prowincję. Nie można też powiedzieć, że im dalej szkoła stoi od np. Uniwersytetu Jagiellońskiego, tym bardziej inne prowadzi badania, tym bardziej prowincjonalnymi tematami się zajmuje. Popularne dziś alternatywki i hipsterzy wygłaszają dość prowincjonalnie brzmiące twierdzenia. Tak się w ogóle nie myśli, pewnie, nie, pewnie nic o tym nie wiesz, to jest takie niszowe, oni pewnie też nie chcieliby być łączeni z prowincją. Wydaje mi się też, że jeśli jest prowincjonalność w myśleniu ogólnym, to jest też prowincja w moim myśleniu. I tak zdarza mi się czasem pomyśleć o czymś, co jest oddalone od częstych myśli albo od głównej myśli mojej, osobistej. E, na przykład co bym zrobił, jakbym wygrał w Totolotka, albo jak e, jakbym się zachował, gdyby zadzwonili do mnie z The Rolling Stone, e, żebym e, został szefem działu recenzji płyt. Nie myślę o tym często, e, więc czy to jest moja wewnętrzna prowincja? E, czy to jest jak wieś spokojna, wieś szczęśliwa, do której udajemy się we własnej głowie i wyobrażamy sobie, jakby to było, gdybyśmy mogli właśnie kupić sobie wieś? Albo tłumaczyć ludziom na świecie, które płyty są dobre, a które nie. A propos wsi, przejeżdżając przez wsie widzę kosmiczny sprzęt rolniczy. Satelitarnie naprowadzane kombajny, urządzenia, których przeznaczenie i zasada działania jest jak science fiction. Zatem wieś też nie jest prowincją. Zwłaszcza wypowiedzi polityków, jak przyjeżdżają od czasu do czasu, kiedy chcą sobie nazbierać głosów na wsi, no to opowiadają, że właściwie polska wieś to jest w centrum wszechświata. Kryterium odległości od Warszawy też nie jest zasadne, bo jest ten internet. Wieści pojawiają się wszędzie w tym samym momencie. Łatwiej jest na przykład zorganizować się wobec globalnego ocieplenia niż zniszczonej ławki w okolicy. Więc wszyscy jesteśmy połączeni w jeden główny temat. Trudno być na prowincji intelektualnej, skoro wszędzie dociera internet. Wszystko, co było prowincjonalne, myślenie, poglądy, zainteresowania, prymitywne narzędzia, skrzykiwanie się, z, zostało zaciągnięte do centrów. Nawet sielanka jest jakaś taka bardziej wciągająca pod starym browarem w Poznaniu niż w Dziećmorownicach. A z pewnością ładniej wygląda na Instagramie. Na prowincji zostało już tylko to, co pejoratywne. Niejak mające się do cywilizacji, za stałe, głupie, prymitywne. No i ja. Mimo dróg, elewacji, usilnie uważam moje miasto za prowincję. Wydaje mi się, że ta fasadowość zmian to potwierdzenie, że drogami będzie łatwiej czmychnąć do Wrocławia, czasem przyjechać na piwo, popatrzeć jak ładnieją ulice od frontu i odwiedzić rodziców, którzy już nie do końca kumają świat. Pamiętam, że kiedyś marzyłem o prowincji. O takiej prowincji z amerykańskich piosenek. Słuchałem bluesa odkąd pamiętam. Katowałem na lepę równolegle z śmiertelnymi hitami. Wolności uczyłem się i dalej tak robię od Springsteena, a angielskiego nauczyłem się, żeby zrozumieć hotel California. Potem zacząłem słuchać country. Najpierw niepewnie, bo to trochę obciach, a potem coraz głębiej. Wyobrażałem sobie Eric Canal, Baker's Window, West Virginia i zapadłem na historię, którą opowiadała Brandy Carlyle i te z piosenek Zaka gdzie dżinsy, piwo i smażony kurczak były sensem egzystencji. Promotorem mojej pracy magisterskiej był profesor Zalewski. Otwarcie mówił, że był ze wsi. Przerzucał gnój tymi rękami, którymi pisał recenzje książek Zimbardo. Wielki człowiek, bez zbędnego dystansu i napięcia. Dowcipny, szczery, a do tego miał ogrom wiedzy. Słuchałem tych piosenek o tym zimnym piwie i tyłku w piasku, i słuchałem profesora Zaleskiego i mnóstwo różnych przekazów, opowieści o tym, jak to wspaniale jest być na prowincji. I tęskniłem. Tęskniłem za prowincją, ale nie moją. Wolałem gówno w opowieściach Zaleskiego niż na wobrzyskim simpolu. Kiedy wróciłem ze studiów y, mieszkać w Obrzychu, ojciec zabrał mnie na spotkanie. Nie do końca pamiętam jakie, ale byli artyści, NGO, mieszkańcy. Czułem, gdy obecni mówili, o, syn pana Piotra, y, że przeszedłem ze stolika dla dzieci do stołu dla dorosłych. Ze spotkania pamiętam właściwie to podniecenie i ciężar, z jakim obecni mówią o sobie, twórczości i działaniach. Im głębiej tym smutniej i tym mniej zainteresowania w młodych, pozytywnych działaczach. Kiedy wprowadziłem się na Rusinów, w pierwszych dniach poszedłem do sklepu i na szczycie schodów zatrzymał mnie autochton. zagaił Eee, masz szluga? A potem dodał e, nie znam cię. I w tym momencie poczułem potrzebę, żeby on nie znał. Połączoną oczywiście ze strachem o życie. Po latach jesteśmy ziomkami. Mówimy sobie siemo. Ja wiem, yy, gdzie jest telemurek, kwadrat, fanatyków i tak dalej. Znam historię kilku ludzi, którzy kiedyś przechodzili koło mnie i po prostu im przy mnie wypadły. Uczestniczę w rytuale łojenia pereł na ławce, opijania narodzin dzieci i witam nowe zwierzęta. Wszyscy uczestniczymy w kulturze wspólnej. Chodzimy na Marvela, mamy Netflixa, polecamy sobie książki, samochody, ale też y, mamy swoje plotki, y, swoje restauracje, bary mleczne. Y, Psioczymy na władzę, y, na naszą, nie tą taką polską, tylko na naszą. Y, opowiadamy sobie o minionych czasach, y, o, o przepisach kulinarnych, o, o patentach na różne rzeczy patrzymy na oddalone centra i komentujemy. Co tam u nich? Czasem powierzchownie, czasem dogłębnie. Czasem coś się dzieje u nas i nie chodzimy. Czasem bywamy, bo jest super. Albo bo wypada, albo dla beki. Więc w rezultacie czym jest ta prowincja? Bo to jakaś nadzwyczajna suma tych perełek pod chmurką, noszenia sobie lodówek do domu, handlu jajkami i miodem od znajomych, wspólnych zajawek i niezrozumienia przez tych na magistrackim i na wiejskiej. Ta prowincja to nasza wspólna sprawa. Jednak nie jest ona ostra i jasna. Niezrozumienie władz i centrów jest wtórne do naszego niezrozumienia. Po całym odpływie młodych i zdolnych do centrów, i dewaluacji w głównym nurcie. Chyba czas usiąść z tymi, co zostali i spokojnie i długo porozmawiać, czym prowincja ma być. Bo jest i będzie. Ja chcę mieć park osobliwości. Na Rusinowie. O tym rozmawiam. Mam wrażenie, że nie jestem w sprawie sam. Ten Rusinów powoduje, że czuję się u siebie. Tam mam pomysł na działanie. Tam jest krótko i prosto. Mam też przekonanie, że te moje ziomki z ławki są bliżej prawdy o życiu niż ci na przykład ze zbawiksa. Może dlatego, że harują. Może dlatego, że mówią co myślą. A może dlatego, że sens życia im się objawia bo go nie szukają usilnie. Na prowincji kluczowej jest to, że się znamy. Z widzenia i z takiego pogodnego widzenia. Z tego, że mówimy sobie siemo, albo dzień dobry. Wydaje mi się, że robienie z prowincji metropolii albo aglomeracji odbiera szansę na to, żeby złapać tą relację z tymi ludźmi, których widzi się codziennie. Wydaje mi się, że to takie wymuszanie, przez wciskanie kultury wysokiej, przez takie właśnie perfumowanie knurów powoduje, że nie uczestniczymy. Że głos z prowincji jest nieistotny. Może dlatego, że jest niejasny, a może odwrotnie. Może jest niejasny dlatego, że jest nieistotny. I mało kto go słucha. Dla mnie prowincja stała się domem. Nie chcę zapraszać ludzi z centrów żeby sobie obejrzeli prowincję, bo zamieni się to w wycieczkę do zoo. Chcę powiedzieć, że są jeszcze miejsca, gdzie mówi się krótko, dosadnie. Przy piwie wulgarnie, a przy wódce doniośle. A ty? Gdzie jest twoja prowincja? Jaka ona jest? Z tym pytaniem cię zostawiam. Wojtek, to już jest koniec tego podcastu. Następny będzie za tydzień. Pa!